0: 12 un 5 minūtes sanējumu sākziņu programma pusdiena plašāk skaidrojot šīs dienas 17. oktobra būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna ir iet sveicināti. Valstī pārņemt Daugavpils reģionālo slimnīcu. Šādu piedāvājumu, lai risinātu iestādes kritisko finansiālo situāciju, ir izteikuši Daugavpils slimnīcas pārstāvi gan valdes priekšsādātais, gan padomas locekļi, gan pašvaldība. Par nozari atbildīgais ministrs Hosams abu mērī no jaunās vienotības solījis izvērtēt šādu iespēju un jau tuvākajā laikā rast konkrētu risinājumu. Vai un kā tas varētu notikt un vai patiešām tādā veidā iestāde izdevot tos pasargāt no bankrota draudiem? To ir centusies noskaidrot manu kolēģi Zane An Eniņa, kura šobrīd ir līdzās studijā. Sveika, Zane!
1: Labdien! Jā, piedāvājums pārņemt iestādi valsts pārvaldībā izskanēja vakar, kad Daugavpils reģionālo slimnīcu apmeklēja veselības ministrs. Iestādes vadītājs Grigorijs Semjaunovs jau kopš gada sākuma ir cēles trauksmi par slimnīcas nemitīgo dzīvi uz parāda, jo ar saņemto valsts finansējumu Nepietiek, lai saktu izmaksas par elektrību, par pacientu un citiem ārpakalpojumiem, un arī valsts noteiktiet ja tarifi neatbilst veselības aprūpas pakalpojumu faktiskajām izmaksām, kas sevišķi pēdējos gados ir strauji cēlušās. Par spīti papildus valsts naudas piešķirumam desmit miljonos mērāmais parāds ir e, samazināts tikai daļēji, e, tādēļ joprojām aktuāla problēma ir Daugavpils reģionālajai slimnīcai draudošā maksāt Pēc vizītes Hosams abu mērī gan paudis, ka pilnībā nevarot piekristam, ka visas problēmas pamato ar naudas trūkumu, jo citās reģionālajās slimnīcās aina nesot tik bēdīga, tomēr viņš solījis izvērtēt iespēju slimnīcu pārņemt valsts pārziņā. Un kāpēc tas būtu, nepieciešams jautāja vienas no slimnīcas īpašniecēm, Daugavpils pašvaldības pašlaik bezparteiskajam vadītājam Andrejam Elksniņam.
2: Redzama milzīga disproporcijas starp valsts slimnīcām, respektīvi stradiņu slimnīcu un gaļazara slimnīcu, ka tās valsts finansē prioritārā kārtā, savukārt visas pārējās. Slimnīcas finansē pēc pārpalikuma principa. Un, ņemot ja to, ka to pārpalikumu veselības nozarē nav finansējums, kā tāds jau ir nepietiekams veselības jomai, tad manā skatījumā labākais risinājums, kas spēs pasargāt slimnīcu, kas spēs pārstāt slimnīcām sūroties par finansējuma trūkumu, ir valstī tiešā veidā iesaistīties arī kā atbildīgam saimniekam un lems nevis par reģionālo slimnīcu izzīvošanu, bet tā ir skaitā arī par reģionālo slimnīcu attīstību.
1: Daugavpils mērs Andrēs Elksniņš teica, ka viņš par šo problēmu runājot jau gandrīz desmit gadus, jau kopš laikiem, kad viņš vēl bija saimas deputāts, un viņi ieskatā valstī arī skaidri jānosaka, kādi ārsniecības pakalpojumi jāsniedz reģionālajām iestādēm un kādi galvaspilsētas pilsētas slimnīcām. Kaut gan slimnīca ir uzņēmums, sabiedrība ar ierobežotu atbildību un Daugavpils pašvaldība ir lielākā īpašnieca, tā ir gandrīz 90% daļu. Andrejs Elksniši norāda, ka pašvaldībai nav tādas funkcijas un nav arī iespēju finansēt veselības aprūpi visu reģiona iedzīvotājiem. Tas ir valsts pienākums. Savukārt par slimnīcas pārņemšanu būtu jālemju valdībai. Būtu nepieciešams attiecīgs ministra kabineta lēmums par pašvaldībai piedarošo daļu pārņemšanu, vai arī valsts veselības ministrijas personā varētu kļūt par dalībniec iestādēm. Tā uzskat Daugavpils pašvaldības vadītājs. Par to, kā situācija attīstīsies, tad turpināsim pētīt nākamajās nākamajos redzībos. Un tā atbilde
0: no Veselības ministra puses ir zināms, cik ilgi tā jāgaida? Nu, es ceru, ka es pēcpusdienā dabūšu kādu komentāru. Gaidīsim komentāru no Veselības ministra paldies par situācijas ieskatējumu Zanei Eniņai. Tikmēr joprojām neskaidrs ir arī skolotāju algu jautājums. Skolotāju vidū radot ar vien lielāku sašutumu solītā algas pieauguma vietā dažiem ir pats samazinājums. Kāpēc tā? Par to interesējās kolēģi Agnija Lazdeņa, arī viņa šobrīd jau pievienojusies studijās sveika. Agnija un saki, kas tad īsti rāda to neskaidrību.
3: Labdien, jā, tātad lai parādītu šo skolotāju sašatumu, vismaz daļu no tā, tad es sapranājos ar Ventspils pirmais pamatskolas vēstures un sociālo zinību skolotāju Initu Āboliņu, kas ar nožēlu stāstīja, ka par skolotāju strādā jau daudzas gadus, bet pirmo reizi jūtas tā citējot viņu kā un būtu mugurā iedurts, jo savu bankas kontā ienākušo algu, viņ kotnāi tika skolotājiem solīts, bet gan samazinājusies par 110 eiro, un tā ir neto alga. Un kā arī atzīst pati skolotāji jebkurā citā darba vietā ir ja īpaši šajos apstākļos darbinieks tiktu brīdināts, piemēram, vai ir kritusies darba kvalitāte, vai ir kādas citas problēmas, un tad attiecīgi cilvēkam būtu laiks to izmainīt un un rēķināties kaut vai ar šo algas samazinājumu, taču skolotāji neviens par to nebija brīdināts, par ko viņai atzīst, ka viņai ir patiesi šoks, jo tā ir Liela neskaidrība. Un pavasarī viņai tika nosaukt iepriekšējā darba slodza, taču atnākot uz skolu 1. septembrī viņa esot uzzinājusi, ka tomēr viņai būs arī par četrām stundām mazāk, un paklausīsimies viņas stāstīto.
4: Mana brutali samaksa bija kaut kur 1136, ja es
1: nekļūdos, un šogad likme, tā tas man starādā, centrālā ir 90 eiro vairāk aptuveni, bet likme... Tā, par ko ir šī tā liknu sauga, ir pacelta no 30 valstīs 36. It kā maksājot, protams, to mēs redzam proporcionāli par visiem skolotāju daudziem, kas tagad ar skolu 23. drasībām ir augsts papildu darbiem. Tas ir proporcionāli palielinājies, bet vienalda valstī nosauktā liknu sauga tagad neatiec uz 30 apmaksātām darba stundām uz 36.
3: Skolotāji arī stāsta, ka skolas vadībai esot nācies izlīdzināt slodzes, jo prasība esot, ka pedagogs nedrīkstot strādāt vairāk par šo noteikto slodzi, un ja ir pāris slodzei, tad ir jāmaksā no piemaksa finansējumu. Un kā dzīca skolotāja, pagaidām viņa šo piemaksu iegūst, taču nav skaidrs, cik ilgi viņa uz to var paļauties. Tāpat arī viņa norāda, ka skolas vadība esot informējusi Ventspils izglītības pārvaldi, kas attiecīgi iegūsi datus arī no pārējām novada skolām, jo kā norādā. Aboliņa, viņa noteikti nav vienīgā, kas tādā situācijā nonākusi, tā ir arī citās skolās, citām skolotājām. Un sazinājos arī ar saldus izglītības pārvaldes vadītāju saldus Levicu, kas skaidroja, ka skolotāji šobrīd jūtas izbrīnīti, jo pedagogu atalgojumu šajā mācību gadā nav būtiski samazinājies, bet arī nav pieaudzis, tas esot apmēram tāds pats kā iepriekšējā gadā. Un Levices tāsta, ka lai gan doma nav slikta, tomēr šobrīd ir bijis nepārdomāt Tā darba apjomu dalījumu, kas pārēc 65% no darba lodzes atvēlēt kontakst, kontaktstundām un 35% veltīt pārējiem darba pienākumiem. Un pašlaik šādu kārtību neesot iespējams ievies, tādēļ direkto proti nesot iespējams ievēst skolotāju trūkuma dēļ. Tādēļ, tādēļ direktoriem ir vajadzējis vienoties ar skolotājiem par lielāku darbu apjomu, lai varētu nodrošināt mācību procesu. Un uh, Paklausīsimies, tad ko stāsta Levica.
4: Es domāju, ka mūsu nomācība šķērās no situācijas visā valstī. Nosekušot šūtu proporciju 65 pret 35 un zinot, ka valstī trūkst pedagogu, protams, kā mēs īsti to izstūdīt nevaram. Un skolas ir slēgušas vienošanos ar pedagogiem tieši tāpat, kādam iespējams citām jomadām un citās skolās, jo tas ir pedagogu trūkums, nu, lai iztūdītu šo te proporciju. Un, līdz ar to, ja nevar iztūdīt šo te proporciju 6, 5, 3, 5, tad, protams, skolotājiem ir nu, grūtāk nopelnīt.
3: Lūk, tāds ir Levicas
0: skaidrojums. Bet ko tad darītiem skolotājiem, kas tagad ir saņēmuši mazāk? Kāds ir tas ieteikums?
3: Jā, kā norāda Latvijas izglītības un zinātnes darbinieka arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga, kopējā situācija ir tāda, ka vairākās izglītības iestādēs un pašvaldībās pedagogu ir secinājuši, ka viņu darba samaksa ir mazāka nekā iepriekš. Un lai gan reizēm šo situāciju varot risināt konkrētās iestādes līmenī, tomēr, kā norāda Inga Vanaga, šobrīd varot droši teikt, ka no ministrijas puses nēsot korekti un finansējums nēsot pietiekams visu vienošanos izpildei. proti vairākās pašvaldībās ar valsts izmaksāto mērķu dotāciju šomēnes nepietiek pedagogu atalgojumu pieaugumu nodrošināšanai un slodžu, slodžu balansēšanas ieviešanai. Un pēc vienošanās gan izglītības un zinātnes ministrie vairākārt tika uzsvēra, uzsvēra, ka ar ieplanoto finansējumu pietiks visiem absolītiem mērķiem, Oh... Arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga izteica prognozi, ka ar piešķirto finansējumu samaksas nodrošināšanai varētu nepietikt pašvaldībās, kurās būtiski samazinājies skolēnu skaits, un līdz ar to, lai šo visu radušo situāciju skaidrot un risinātu šo ceturtdienu Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku karotbiedrība, rīkos sanāksmi par valsts budžeta dotācijas aprēķiniem un konstatētajām problēmām, kur tad ar izglītības un zinātnes ministrie, lai varētu snēgt šo skaidrojumu un saprast, ko darīt tālāk un kā šo visu risināt.
0: Paldies, Jākni, Jai Tas būs ceturtdien, bet gaidīsim arī šodien tavu stāstu plašāku rēdījumā pēcpusdienu. Un turpinot par naudu un kā to labāk un efektīvāk sadalīt sporta jomā, ar to šodien iepazinās deputāti sējumā, sporta apakškomisijā un, kā šorīt redījumā labrīt. kolēģiem Martais Skujai un Laurim Zvēniekam sacīja izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Vladimirs Štenbergs, tad valstīgi konkrēti prioritārie sporta veidi nav nodefinēti, taču liels uzsverš tiek likt uz jauniešiem Lielākā daļa no sportam atvēlātā 51 miljonu eiro esot paredzēta tieši sporta skolām.
4: Vairāk, ka 28 miljoni aiziet pedagogu atalgojumam sportskolās, tāpēc tikai sportskolām ir lielāka daļa no budžeta. Plus, papildus tam ir finansējums sporta federācijām, kur arī veidojot jaunus kritērijus, pēc kuriem nauda tiek sadalīta sporta veida federācijām. Arī tie kritēriji tiek vairāk akcentēti uz bērnu jauniešu sporta atbalstu un tiem, kas vairāk nodarbojas ar bērniem jauniešiem ar masveidību, attiecīgi arī nedaudz vairāk tas finansējums tiks pieš gada. Kas mums ir prioritārie sporta veidi? Valstī konkrēti sporta veidi nav nodefinēti. Iepriekšējā gadā pirmo reizi tika organizēts finansējuma sadalījums tā saucamajiem prioritāriem sporta veidiem. Man pašam personīgi tāds nosaukums nepatīk prioritārai sporta veidī, ir kritēriji, pēc kuriem mēs tad pasaka, kurš šodien valsti ir populārāks vai ar lielākiem sasniegumiem un tā tālāk. Šogad veidojot tos kriterijus finansējuma sadalījumam, arī tiek saglabāta tā vīzija, ka pamatbāzas finansējuma ir papildus finansējuma sporta veidu attīstībai, kuri saskaņā ar tiem kriterijiem būs pirmais piecpaspitnieks, tad tie sporta veidi var saņemt arī papildus pamatfinansējuma, papildus finansējuma sporta veidu attīstībai.
1: Futbols ir prioritārais
4: sporta veids? Futbols masveidīgākais sporta veids. Rezultātu ziņādiem futbolam priekšā ir vairāki citi sporta veidi. Bet mm. no masveidības viedokļa futbols Latvijai ir, masvēdīga sportaveics. Un tad naudas ieguvas ziņā.
1: Masvēdība ir tā, kas tiešrtūlī nā
4: procesijā stājos kritērijus attiecīgi par masvēdību, par bērnu, jauniešu masvēdību, futbols varēs saņemt vairāk kā citas federācijas. Un uz tā rēķina, uz to kritēriju rēķina, ka futbols ir masvēdīgākais sportaveics, viņš būs viens, pirmais vai otrs vai trešais sportaveics kopumā visos kritērijos, kur arī tiek ņemti vērā arī sasniegumi un arī un čempionāti un tā tālāk, un uz tā reikina, no futbolstējā skaitā varēs saņemt papildus finansējumu sporta veidā atistībā.
0: Tā izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Vladimirs Šteinbergs un plašāk šo tematu iztirzāsim arī raidījumā pēcpusdienā. Savukārt Berģijas policiju šorīt nošāva vīrieti, kuru turēja aizdomās par vakar vakarā pastrādāto divu cilvēku slepkavību, ko izmeklētāji ir klasificējuši kā terora aktu. Pagaidām nav zināms iespējama uzbrucēja motīvs, un tas vai viņš rīkojās vienatnē, taču vīrietis jau agrāk bija nonācis likumsargu redzslokā. Un tāpēc šobrīd studijā man pievienojas kolēģis Uldis Čeis kurš ir sakojis līdzi trauks
2: Jā, labdien! Vakar vakarā sāksim ar to, ka vakar vakarā pēc pūkstena septiņiem Briseles ziemeļos ar automātu bruņots uzbrucējis atklāja uguni uz trim vīriešiem, kuri bija tarpušies Zviedrijas futbola izlases kreklos. Divi no viņiem, diemžēl, nomira, bet vēl viens guva smagus ievainojumus, bet ir izdzīvojis. Un ir zināms, ka nogalinātie un ievainotājs ir Zviedrijas pilsoņi, kuri bija ieradušies Briselē, lai klātienē skatītos Beļģijas un Zviedrijas futbola valstsvienību spēli 2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā. Un neilgi pēc uzbrukuma vīrietis sociālajos aizdomās turamais vīrietis sociālajos tīklos publicēja video, kurā viņš Arābu valodā nu, dižojās, ka ir nogalinājis trīs cilvēkus un ir to darījis, kā viņš sacīja, dieva vārdā. Un viņš arī neslēpa, ka ir iedvesmojies no teroristiskā grupējuma Islāma valsts. Un pēc uzbrukuma policija uzsāka plašu, iespējamā uzbrucēja meklēšanas operāciju, bet prokuratūra ierosināja izmeklēšanu saistībā ar terorismu. Varas iestādes Brīseles reģionā izsludināja ceturto visaugstāko terorisma draudu līmeni un aicināja iedzīvotājus palikt mājās līdz brīdim, kamēr nebūs novērsti turpmāku uzbrukumu draudi. Un pilsētas ielās visu naktī patrulēja ar automātiem bruņoti. Policisti. Šorīt policija saņēma ziņu, ka iespējamais uzbrucējis ir manīts pie kādas kafēnīcas Brisele šērbēkas rajonā, un, kad tur ieradās, policisti izcēlās apšaudē, kuras laikā aizdomās turamo sašāva krūtīs. Uz notikuma vietu izsauca Mediķus, kuri cīnījās par vīriešu dzīvību, tomēr viņš nomira. Beļģijas iekšļētu ministre Annelīze Ferlindena apstiprināja, ka vīrietis ir aizdomās turamais un pie viņa ir atrasts šaujamierocis, kas tika izmantots vakardienas nāvējošajā uzbrukumā. Medija raksta, ka aizdomās turamais ir 45 gadus vecs Tunisijas pilsonis, kurš Beļģijā jau daudzus gadus uzturējās nelikumīgi, jo bija noraidīts viņa patvēruma pieteikums. Iepriekš viņš Tunisijā ir ticis tiesāts par terorismu. Beļģijas drošības iestādes jau 2016. gadā bija saņēmušas ārvalstu kolēģu brīdinājumus, ka šis cilvēks ir izrādījis vēlmi doties uz karadarbības zonu, lai pievienotos džihādistu grupējumiem. Taču nekāda varas iestāžu reakcija nesekoja. Un viņš netika iekļauts arī terorismā aizdomās turamo personu sarakstā, un nekas nav liecinājis par vīriešā radikalizēšanos, to skaidroja Beļģijas tieslietu ministrs Vincents van Kvickenborns.
0: Ja mēs par šo uzbrukumu, kāda ir bijusi amatpersonu reakcija?
2: Jā, Beļģijas premjerministrs Aleksandrs de Kro šo te vakardienas uzbrukumu nodēvēja par gļēvu rīcību un arī uzsvēra, ka Teroristiem neizdosies iebiedēt Eiropas demokrātiskās sabiedrības un varam arī paklausīties plašāk. Pagājušās naktas briesmīgie uzbrukumis kāra mūsu visus. Terorisms ir vērsts pret cilvēkiem visur. Teroristi cenšas iedvest bailes, neusticību un šķelšanos mūsu brīvajās sabiedrībās. Teroristiem ir jāsaprot, ka viņu nodoms nekad neizdosies. Viņi nekad nespēs pakļaut mūsu brīvās sabiedrības ar savu naidu un vardarbību. Viņi tikai parāda savu bezspēcību. Terorisms mūs nekad neuzvarēs. Jā, un savukārt Beļģijas musulmaņu padome jau vakar vakarā nosodīja uzbrukumu un arī izteica līdzjūtību nogalināto ģimenē. Un padome arī uzsvēra, ka tā dubultos savus centienus apkarot ekstrēmismu vietējo musulmaņu vidū. Un, kā zināms, tad Briselē atrodas gan Eiropas Savienības institūcijas un arī NATO galvenā mītne, tāpēc arī Eiropas komisijas prezidenti Urzula von der Leijena un NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs ir nosodījuši uzbrukumu un arī ir izteikuši līdzjūtību nogalināto tuviniekiem.
0: Jā, nu tik tālu par notikumiem Briselē. Paldies Uldīmu Česberim par šo skaidrojumu, bet mēs redzījumu pusdienu turpinājumā atgriežamies pašmājās. Sājumā turpina skatīt iedzīvotāju iniciatīvu, kas aicina piespriest reālu cietumsodu par dzīvnieku spīdzināšanu un nogaldināšanu. Krimināla tiesība un sodu politikas apakškomisijā šodien sāc secināts, ka problēmas ir ar likuma piemērošanu, jo tas jau šobrīd par vardarbību pret dzīvniekiem ļauj noteikti sodu ar brīvības atņemšanu. Tāpēc apspriests priekšlikums šajā jomā mazināt mazāk bargosodu alternatīvu skaitu un šai diskusijai līdzi seko kolēģi Sintijām bote, viņa šobrīd mums pievienojusies tiešraidē. Sveik Sintija un saki, kāda tad šobrīd ir atbildība par vardarbību pret dzīvniekiem un kādus risinājums apspriera saimā?
5: Sveiki Dats, sveicināti radio klausītāji, kā tu minēji likums pārēdz brīvības atņemšanu par šādu pārkāpumu, bet tas tiešām tiek piemērots reti, jo ir vairāki alternatīvi sodi, kas nav samērīgi ar tādu nodarījumu pret dzīvnieku, kā tiešām uh, sišana vai uh, vienkārši cietisardīga attieksme un arī nogalināšana un saimas juridiskās komisijas krimināla un sodu politikas apakškomisijas vadītājs, Andrejs Jūdiņas no Jaunās vienotības secina, ka atbildība par vārdarbību pret dzīvniekiem ir jānostiprina un šodien sēdēt, tad Lentsu šo jautājumu virzīt tālāk, tiesa nosakot, ka iedzīvotā iniciatīva papildina ar jauniem priekšlikumiem un varam paklausīties Judina komentāru par esošo soda apmēru un iespējamo risinājumu. Problēma šeit nav ar likumu, jo arī tagad brība saķimšana uz laiku līdz 500 gadiem ir paredzēta. Problēma, ka Prakse bieži piemēro ļoti vieglu sodu. Un, ja mēs redzam, ka likumu nepiemēro tā, kā vajadzētu piemērot, tad nu, vienkārši norādīt, ka likuma ir pieci gadu paredzēta, jau tagad ar to vienu nepietiek. Un, mēs gribam izvēstu risinājumu, runa varbūt par alternatīvu sodu lai tu samazināšu, ko uzraudzība var palikt, bet, piemēram, sabiedriskais darbs, no, tā piemērošana ir apšaupā. Lai šādus noderījumus neuzskatītu par maz nozīmīgus, tie ir nopietni. Tāpat sājumas sapakškums jārosināts arī vērtēt grozījums kriminālu procesu likumā, lai vairāk sodu lēmumos iesaistītu arī dzīvnieku tiesību ekspertus un iniciatīvas autora dzīvnieku aizsardzības biedrības ķepu ķepā pārstāv Gundaga Biderai iezīmē, ka vairākos pēdējā laikā ar vardarbību pret dzīvniekiem saistītos spriedumos piespiestais sots vainīgajiem nav bijis samērīgs, kas sveicina tādu nesodāmības sajūtu šīm varmākām proti salīdzinoši reti vispār tiek ierosinātas krimināla procesas par nežēlību pret dzīvniekiem, tie parasti ir administratīvi sodi. Arī biedrībai šobrīd ir vairākas tiesvadības par saimnieku ciecredību pret dzīvniekiem, to par kādu suņa saduršanu un palīdzības nesniegšanu ilgstoši, par vēl trīs citu suņu nobadināšanu, kā arī par veselības novaināšanu kādam no biedrības zirgiem, no biedrības zirgiem, kur rezultu tā tā uh, Par šo gadījumu organizācija Jāgavā arī rīkoja piketu šovasar, bet varam paklausīties biedrības teikt to pēc šodienas diskusijas saimā.
0: Ja dabā mums cilvēks vienreiz noslīcina kucēnas, otrējais nožņaudz suni ar striķi un viņām par to piemēro tikai piespiedu darbu, Tad tas nav neaudzinoši, ne arī pārējai sabiedrībai par biedu, jo ļoti bijuši šīs lietradības neaiziet līdz galam tā iemeslu dēļ, ka būsim godīgi, valsts policija nevar būt visās situācijās eksperti. Un tieši par dzunieka aizsardzību līdzīgi kā ar bērniem ir jāpiesaista šie eksperti, lai varētu izprast, ka tad īsti ir noticis un kā tās situācijas ir izinājušā.
5: Nu jā, un portālā mana balses LV kopumā savākt vairāk nekā 30 tūkstoši parakstu iesniegumam par reālu cietumsodu dzīvnieku spīdzinātājiem un nogalinātājiem. Un turpmāk arī tieslietu ministrijas darba grupa izvērtēs šo iedzīvotā iniciatīvu un novembra vidū konkrētus priekšlikumus plānots apspriest jau saimnes apkuškomisijā. Dace. Jā, ja, tas noteikti ir jautājums, kuram turpināsim sakot līdzi. Paldies Sintijai ambotai,
0: ar kuru runājām par to, ka saimā turpina virzīt iedzīvotāju iniciatīvu, kas aicina piespriest reālu cietumsodu par dzīvnieku spīdzināšanu un nogalināšanu. Un ar to tad arī izskan redījums pūsdiena, ko producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Renār Šteimanis par labskaņu rūpējās Jāna Dreimane un ar jums sarunājās Dāci Pēkšēna. Vēl īsi Par šodien būtiskajiem tematiem Daugavpils slimnīcas pārstāvji ir izteikuši piedāvājumu valstī pārņemt slimnīcu, veselības ministrs sola to vērtēt. Jo projām neskaidrības skolotāju algu jautājumā un ir tādi skolotāji, kuri gaidītā pieauguma vietā ir saņēmuši, saņēmuši mazāk nekā iepriekš. Beģīs policija nošāvusi vīrietu, kuru turēja aizdomās par divu cilvēku slepkavību, ko izmeklētāji ir klasificējuši kā teroraktu, un saimā turpina skatīt iedzīvotāju iniciatīvu, kas aicina piespriest reālu cietumsodu par dzīvnieku pīdzināšanu un nogalināšanu. Redījums pusdienā ir klausāms arī sevērtē laikā Latvijas radiomobilijā lietotnē. Ir jāmeklē dienas ziņas, lai to varētu noklausīties un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un sociālajos tīklos.
2: Raidījums krustpunktā.
1: Labdien, studijā Māri Jansone. Draudu vēstules, ko pagājušo nedēļu un naktī uz pirnienu saņēma simtiem izglītības iestāžu, darbu tajās paralizēja tikai uz brīdi. Policija draudu līmeni vērtē kā zemu. Tomēr notikušais liek uzdot jautājumus par rīcību šādos un līdzīgos gadījumos, kā arī to vai nenozīmīgie draudi nevar pārvērsties par reālu apdraudējumu. Par to visu runāsim šodien stundā pēc vieniem. Pēc aptuveni 15 minūtēm būs laiks brīvajam mikrofonam.